0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Sierra. El día de hoy yo lo voy a estar hablando sobre desastres naturales. Los desastres naturales hacen referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por fenómenos naturales. En algunos desastres naturales, los más comunes, se puede decir que solo son cuatro. Bueno, al menos yo solo le voy a mencionar cuatro está el terremoto, el tsunami, las inundaciones y el sismo. El terremoto este es causado por la acumulación de energía en una de las placas tectónicas, provocando un movimiento brusco contra la otra y haciendo que esta energía provoque el terremoto. En la superficie solo se manifiesta como un movimiento o una sacudida en el suelo, Causando derrumbes a estructuras que están mal hechas. También pueden provocar un desastre secundario, como erupciones o tsunamis. Eh, un tsunami son originados por terremotos de gran magnitud, el cual su movimiento debe ser en sentido vertical, de modo que una gran masa de agua va a ser impulsada. En el año 2004, 26 de diciembre, se provocó un terremoto en el Océano Índico. Su magnitud fue tan grande, de 9.1, que provocó un tsunami que iba a 600 km por hora, que afectó la isla Sumatra en Indonesia. Un tsunami también puede ser provocado por derrumbaciones, como el que ocurrió en la Bahía Lituya en Alaska. Una inundación es un fenómeno natural causado por la acumulación de lluvia en un lugar concreto. Esas pueden producirse por lluvia continua, fusión de rápidas cantidades de hielo, ríos que reciben exceso de precipitación y llegan a desbordarse, y destrucción de una presa, que esto no ocurre muy común. Aquí donde yo vivo, esta zona en mi colonia, hay áreas donde se inundan y trae con una lluvecita suave y empieza a inundarse porque son bien bajas. Y hay una parte en mi colonia donde las casas las hicieron más altas por lo mismo porque ya se sabe que esa zona es como si fuera un pantano cuando llueve. Ahí no puede pasar muchos carros porque se les mete el agua. Ahora vamos a hablarles sobre los sismos. Eh, un sismo es un temblor pero que en menor intensidad que un terremoto. Hay tres tipos de sismo. Está el sismo tectónico, que son producidos por la interacción de las placas tectónicas. Están los sismos volcánicos, que son provocados por el fracturamiento de rocas debido al movimiento del magma, que esto termina ocasionando una erupción volcánica. Y el sismo de colapsos, que son producidos por derrumbaciones de del techo de cavernas y minas. Esos suelen ocurrir al, cerca de la superficie y solo se llegan a sentir en áreas reducidas. En caso de que haya ocurrido un sismo, lo que se tiene que hacer es conservar la calma. No hay que permitir que el pánico se apodere de nosotros y hay que mantener tranquilos las personas que están a nuestro alrededor. Hay que dirigirnos a lugares que estén seguros, y hay que cubrirnos la cabeza con ambas manos, colocándolas como un junco en las rodillas. Hay que alejar de objetos que nos puedan caer, deslizarse o incluso quebrarse. Y no hay que apresurarnos a salir. El sismo puede durar solo unos segundos. Y... y el día de hoy voy a tener un relato de parte del ingeniero Fray Sierra, que nos va a contar su experiencia durante un desastre natural que ocurrió aquí y que afectó a varios países también, que fue el huracán Mich.
1: Nos, en este momento nos vamos a remitir hasta 1998 para tratar de, de, de informarles lo que pasó con el huracán Mich. En realidad nosotros eh, nos dimos cuenta una semana antes que venía el huracán Mich. Sin embargo, como siempre, como hondureños, lo volvemos incrédulos. Eh, yo trabajo para la Fundación de Investigación Participativa con Agricultores en Honduras, FIPA. Trabajamos con, en desarrollo rural con pequeños agricultores de los que están en las laderas de nuestra Honduras. Para ese momento entonces nosotros nos preparábamos para eh, las cosechas. Teníamos maíz, teníamos frijol, teníamos hortalizas en los campos. Entonces nosotros nos damos cuenta una semana antes y lo que hicimos fue medio preparar a los agricultores porque estábamos incrédulos a que llegaban. Sin embargo, eh, fuimos a algunas comunidades a decirles, viene el huracán y hay que prepararse de repente, hacer algunas cosechas, a asegurar los alimentos. Llegó el huracán y prácticamente no dio tiempo de nada. La intensidad y el desastre que ocasionó en el, por todo el territorio hondureño fue de magnitud increíble. Nadie se esperaba eso. Por tanto, la respuesta de nosotros durante el huracán fue realmente protegernos, rezar y esperar pues que todos nuestros beneficiarios eh, hubieran conservado algo de sus cosechas. Lo único que nosotros nos mantenía como... Con esperanza era que como estamos ubicados en zonas de laderas, principalmente en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán y, e Intibucá, entonces nosotros albergábamos esa esperanza. Y en efecto, pasó el huracán. Pudimos ingresar nuevamente a nuestros agricultores, eh, básicamente 20 o 30 días después de haber pasado el huracán, según habían quedado caminos derrumbados terrenos caídos, puentes caídos, así que el acceso era muy difícil. Una vez que pudimos pasar, nosotros no fuimos solo con las manos vacías. Nosotros inmediatamente, en esos 20 días que no pudimos llegar, nosotros comenzamos a gestionar fondos internacionales con la cooperación canadiense. Y nos vimos beneficiados de apoyar un proyecto de respuesta inmediata para reactivar nuevamente la producción de semillas, principalmente aquellas de rápida producción, que ya en un mes, 45 días o 60 días, pudiéramos tener, disponer de alimentos ricos, sanos y diversos para nuestra familia. Y así lo hicimos. Así que posterior a todo ese daño increíble que hizo el huracán Mitch nosotros nos dedicamos a la reactivación de huertas con producciones increíbles, a la reactivación de producción de semilla de maíz, semilla de frijol, para volver otra vez a iniciar y ya pensar estratégicamente que localmente deberíamos de tener nosotros bancos comunitarios de semillas, guardianes de semillas, y con esa estrategia todavía seguimos manteniéndola para darle a las comunidades más posibilidades de sostenibilidad ante cualquier adversidad que nos pueda pasar como esta gracias
0: aquí en Honduras solo hay una organización que se dedica a ayudar a personas si llegara a ocurrir un desastre natural, el cual es COPECO, esas son sus siglas, lo que significa es Comisión Permanente de Contingencias. es una organización que apoya a las poblaciones en que viven en zonas vulnerables para hacer frente a cualquier desastre natural. En lo personal, siento que aquí en Honduras debería haber más organizaciones o al menos dos más, ya que aquí usualmente no suelen ocurrir muchos desastres naturales, pero sí inundaciones, cosas más leves, que igual eh, lo que les suele pasar esto es gente de bajos recursos, gente que vive cerca de las bordas, cosas así, o que sus casas se derrumban también. Entonces, eh, ya que COPECO funciona por fondos del gobierno, yo creo que debería haber otras organizaciones que funcionen con apoyo externo para que de esta manera siempre haya ayuda hacia todas las personas que la puedan necesitar. Pero muchas gracias, espero que hayan entendido. Han aprendido un poco más sobre esas naturales.